0: Ihr Lieben, in der ersten Lesung habt ihr von dem Apostel Paulus gehört und wenn ihr euch noch erinnert, dann ist euch vielleicht aufgefallen, der kriegt sich überhaupt nicht mehr ein, kriegt sich nicht mehr ein, warum kriegt er sich nicht mehr ein? Weil er sich so freut, vor lauter Freude über die Gemeinde in Thessaloniki, die hat er gegründet, die Gemeinde und das Tolle ist, sie hält durch, trotz Bedrängnis. Sie bleibt dem Evangelium treu, sie lässt sich nicht beirren. Paulus hat das nicht erwartet. Er hat ängstlich auf Nachricht gehofft und als dann Timotheus, er konnte sich selber dann mehr blicken lassen, hat er den Timotheus geschickt und als der, der zurückkam mit guten Nachrichten, ach, da war er so glücklich und schreibt seine Antwort. Diese Antwort stammt aus dem Jahr 50 nach Christus. Ihr begegnet mit diesem Brief dem ältesten Teil des Neuen Testamentes. Jesu Totenauferstehung ist also noch nicht lange her, der Glaube entsprach noch nicht dem Common Sense, Die Kirche war nicht selbstverständlich, im Gegenteil, Gemeinden gab es keine, alles war noch Neuland. Wenn du in dieses Neuland hinein dann das Evangelium verkündigst, dann gibt es Schwierigkeiten, vielleicht ähnlich wie heute. Tumulte allerdings damals auch. So war das in Thessaloniki. Silas und er mussten abhauen, schnell weiterziehen. Vorher in Philippi, größere Katastrophe noch, wurden sie ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen. Es war eben kein leichtes Leben als Apostel. Eine schwierige Mission, Missionar zu sein. Wie heute. Natürlich ist es damals noch ein bisschen anders gewesen, aber Paulus, ist glücklich die gemeinde hat im glauben die treue gehalten und sie ist sogar gewachsen wahnsinn durchglüht vom heiligen geist liest man aus seinen worten engagiert in der liebe vorbildhaft für die ganze region rund um mazedonien paulus ist happy und genauso ihr lieben freue ich mich auch wie der paulus denn der predigtext ist doch gemacht wie gemacht für einen pfarrer der aus dem urlaub nach haus kommt für einen, der nach den Ferien zurückkommt und feststellt, die Gemeinde ist noch da. Hat den Glauben die Treue gehalten. Ist nicht einfach weggelaufen. Blieb und hat gewartet. Aber nicht nur gewartet. Auch gelebt, den Glauben gut betreut und geistlich begleitet. Von unseren Predikanten und Mitarbeitenden, von unserer lieben Küsterin und so vielen guten Geistern. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich ja, der Vergleich ist aber ein bisschen gewagt. Unsere Gemeinde ist ja nicht ein Bedrängnis wie die Gemeinden damals und ich bin auch kein Paulus oder habe diese Gemeinde gegründet. Bin auch noch nie für meinen Glauben ausgepeitscht worden. Und doch denke ich, dass ich mich in die Freude des Apostels hineinfinden kann. Und ihr vielleicht auch die ihr unterwegs wart und jetzt wieder nach Hause gekommen seid, entweder der vergangenen Woche oder schon länger. Vielleicht wart ihr auch gar nicht weg, wie gesagt, aber dann werdet ihr auch bewusst sein, dass es hier schön ist. Die Wohnung ist noch heil. Denke ich immer, wenn ich nach Hause komme, selbst wenn ich nur eine Woche weg war, ist ja auch nicht selbstverständlich. Familie wieder zusammen und die Gemeinde noch da. Das alles ist beileibe nicht selbstverständlich. Vor 14 Tagen war ich wandern an der Mosel eine Woche, Super schöne Tage, sonntags bin ich in Gottesdienst. Knapp 6000 Einwohner hat die Doppelstadt traben Trabach, 6000 Einwohner, wahnsinnig viele Touristen an diesem Sommersonntag unterwegs. Alle Glocken läuten, wunderschöne alte Kirche. Wie viele versammeln sich. Neun Menschen. Mit mir zehn. Das hat mich so deprimiert, dass ich am liebsten gleich wieder rausgelaufen wäre. Aber dann habe ich mir gedacht, das kannst du nicht machen. Du kannst die jetzt nicht auch noch alleine lassen. Was soll die Pfarrerin denken, die hat ich schon gesehen? Die armen Menschen, die ihr hier noch die Treue halten. Nein, habe ich gedacht, du musst jetzt mit dem Konfirmand und seinem Vater, mit den vier Frauen in meinem Alter und den drei Alten hier die Fahne hochhalten. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. So hat es der Paulus geschrieben habe ich so gefragt, an wie viele Leute hat der eigentlich geschrieben? Da werden ja auch nicht so wahnsinnig viele gewesen sein. Eins ist klar, jeder ist richtig. Und ich kenne auch ganz genau dieses Versprechen Jesu, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber ich gebe es auch zu, an diesem Morgen fiel mir das Feiern schwer. Es hat mich mehr runtergezogen. Wohl es gab dann auch einen Satz der Pfarrerin, es war sonst ein trockener Gottesdienst. Der aber doch so gut war, verrate ihn jetzt nicht. Vielleicht baue ich den mal später ein. <lacht> Muss ja immer klauen, wenn man schon mal Freiheiten woanders ist. Der ging mir nach. Manchmal ist das ja nur ein Satz. Aber es fiel mir schwer. Das ist nicht immer so. Manchmal rührt mich eine kleine Zahl an einer Andacht oder einem Gottesdienst auch. Zum Beispiel war ich eine Woche zuvor im Nachbarort im Gottesdienst, da waren wir auch nur 20. Aber allein schon das Orgelspiel war irgendwie fetzig und lebendig und hat mich mitgerissen und froh gemacht. Und dann wurde ein Psalm gebetet in moderner Sprache. Das war das Highlight dieses Gottesdienstes. Der war so schön, der ging mir durch den ganzen Urlaub nach. Ja, ich bin dankbar für meine Kirche. Sogar in einem winzigen Ort an der Mosel hat sie Filialen. Manchmal braucht es nicht viele Sätze, manchmal braucht es auch nicht viele Menschen, um von dem Geheimnis zu künden, das uns auch jetzt gerade hier wieder versammelt hat. Aber ihr Lieben, ich bin angesichts dieser Erlebnisse, das ist ja nichts völlig Neues, aber da so ist mir nochmal knallhart vor Augen geführt worden, natürlich auch dankbar für meine Gemeinde. Das kann ich so sagen. vor Ort in Bad Godesberg, und ich will euch erinnern, wenn ich das so sage, wie schön wir es miteinander haben. Es ist nicht nur schön, weg zu sein, es ist auch schön, wieder heimzukommen. Das hat auch mit der Gemeinde zu tun. Natürlich bin ich dankbar, dass wir viele sind. Ich meine aber auch, wir strengen uns ganz schön an. Wir lassen uns unsere Gemeinschaft was kosten, Zeit, Kraft, Nerven, Geld. Und trotzdem weiß ich ganz genau, es ist ein Geschenk. Wir haben das hier nicht gemacht und ich dreimal nicht. Es ist ein Schatz, aber wir müssen ihn hüten und pflegen und manchmal vielleicht auch dafür kämpfen. Denn ich meine, ihr Lieben, unsere Gemeinden, unsere christlichen Gemeinden heute sind genauso bedrängt wie damals bei Paulus. Natürlich irgendwie anders, aber es scheint mir mindestens so existenziell wie bei ihm zu sein. Wir sind in Godesberg, und zwar in ganz Godesberg, so verwöhnt und durch die Lebendigkeit unserer eigenen Gemeinde so geblendet, dass wir, das vermute ich, die fundamentale Bedrohung unserer Kirche kaum wahrnehmen. Das ist nicht Alltag, was wir hier leben. Und erschreckenderweise allerdings geschieht diese Nichtwahrnehmung der Bedrohung der Kirche in den Gemeinden und Landstrichen, wo die Kirche tatsächlich unmittelbar vor der totalen Bedeutungslosigkeit steht, noch viel stärker. Da kann man halt nichts machen, sagen mir die Pfarrerinnen und Pfarrer auf den Fortbildungen. Die Leute gehen halt nicht mehr in die Kirche, könnt ihr die Krise kriegen. Das hat nämlich, ist die Botschaft mit uns und unserem Handeln ja nichts zu tun. So halten sie sich natürlich die eigene Verantwortung, auch das eigene Versagen vom Leib. Andererseits aber auch natürlich den Frust. Man muss in diesem Dienst ja auch ein Berufsleben lang durchhalten. Stattdessen müsste aber ja doch eigentlich ein Ruck durch unsere Kirche gehen und durch unsere Gemeinden. Die Säkularisierung ist eine Bewegung, die niemand aufhalten kann. So ungt dann das Leitungspersonal der Kirche. Bischöfe verweisen auf den demografischen Wandel und relativieren damit die Austritte und den Schrumpfungsprozess. Präsidenten und Kirchenpräsidenten leiten einen Betrieb, der bald keinen nennenswerten Unterbau mehr hat. Aber sie führen, und das könnte mich verrückt machen, in aktuellen politischen Debatten das große Wort, am liebsten undifferenziert. Kirche muss das, heißt es dann selbstbewusst. Als wenn alle Welt auf die Moralbelehrung dieser Menschen gewartet hätte. Meine Sorge ist, dass die geistliche Kraft der Botschaft den Menschen vorenthalten wird. Sogar von unseren eigenen Leuten. Vielleicht, weil man sie längst nicht mehr selber spürt. Weil man sich dieser Kraft schämt oder ihr nichts mehr zutrauft. Das ist ja eine wahnsinnig große Versuchung für Pfarrerinnen und Pfarrer und Gemeinden, sich der Welt anzupassen, auch in den Veranstaltungen in der Gemeinde, damit man wenigstens noch ein bisschen Aufmerksamkeit erhascht. Aber das ist ein gefährliches Spiel. Eine Kirche, deren Beitrag zur Gesellschaft sich in moralischen Appellen erschöpft, geht in der Vielfalt der Talkshow-Diskutanten unter. Paulus dankt seiner Gemeinde für ihren Glauben, für ihre Arbeit in der Liebe, für ihre Hoffnung. Und die Geduld darin, das ist etwas anderes als diese Banalisierungen in den Predigten. Es ist auch was anderes, als nur in Pressemeldungen, Flüchtlings- und Sozialpolitik sich zu erschöpfen. Nichtsdestotrotz, auch das sei angesichts der Ereignisse der vergangenen Woche gesagt. Wer tatenlos der Verdunstung aller christlichen Glaubensinhalte zuschaut, wer über Jahre und Jahrzehnte der totalen Entkirchlichung weiter Teile unseres Landes achselzuckend oder gar erfreut gegenüberstand, der darf sich jetzt nicht plötzlich überrascht zeigen, wenn mit dem Glauben auch das gemeinsame Fundament von Werten, die christliche Vorstellung von Solidarität, Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt verloren gehen. Ein Hitlergruß in Chemnitz, ist auch eine beschämende Erinnerung, dass dort die verbindende und mahnende Kraft der Kirche nicht mehr da ist. Paulus lobt ja in seinem überschwänglichen Freude an die Gemeinde, an die Frischgebackenen da in Thessaloniki, die Abkehr, ihre Abkehr von den Götzen und die Hinwendung zu Gott. Wir beobachten die umgekehrte Bewegung. Nach Jahren der Säkularisation, der Bespitzelung natürlich auch in der ehemaligen DDR, in der Bekämpfung der Kirche, geht es umgekehrt, weg von Gott hin zu den Götzen. Der Mensch, ist meine Meinung, hält es nicht ohne Halt und Glauben aus. Und wo der fehlt, da läuft er den Rattenfänger nach. Meiner Ansicht nach ist der Rechtsruck in unseren europäischen Gesellschaften auch eine Hilflose Reaktion auf die Heimatlosigkeit, die entstanden ist durch eine rein ökonomisierte und säkularisierte Gesellschaft. In dem Berliner Stadtteil Teltow gibt es keinen, gibt es in der Grundschule dort, eine Grundschule in Teltow, keinen evangelischen und katholischen Religionsunterricht mehr. Rallye-Unterricht ist ja sowieso freiwillig, sind sie wahnsinnig stolz die Berliner drauf. Diese tolerante, entchristlichte Stadt, gibt es keinen Rallye-Unterricht mehr. Der Bischof von Brandenburg, Markus Tröge, sagt, ja, wenn sich in jeder Klasse nur fünf bis sieben Kinder anmelden, dann lässt sich das mit Kirchensteuer nicht mehr bezahlen. Die Kirche wird zwar auch noch refinanziert und unterstützt dafür, dass sie Religionsunterricht anbietet, aber es steckt auch etliche an Kirchensteuermitteln drin. Eine Grundschule ohne evangelischen und katholischen Religionsunterricht in Berlin Telto. Islamunterricht gibt es zwei Stunden die Woche. Das ist jetzt meines Erachtens kein Erfolg des Multikulturalismus, sondern ein tragischer Verlust unserer eigenen Identität. Und das spüren die Menschen und deshalb werden sie aggressiv. Sie nehmen nur das falsche Therapeutikum. Das bringt aber auch nichts, die, die das zum Ausdruck bringen, dass sie leidend sind, zu diffamieren, sondern wenn es einen Sinn hat, dass es die Kirche gibt, dann hat sie die Aufgabe, neu zusammenzuführen und die eigentliche Sehnsucht der Menschen offen zu halten und eine Antwort darauf zu geben. Es ist nicht die Schuld der Muslimen, dass wir so schwach sind oder irgendwelcher fremden Mächte. Es ist vielleicht sogar die Kirche, die sich selber abschafft. Aber, Schwestern und Brüder, so negativ will ich ja nicht euch jetzt runterziehen. Es gibt immer wieder auch das andere. Nicht nur hier, aber auch, vor allem. Deshalb bin ich ja so dankbar. Ich bin wirklich dankbar. Wie der Paulus. Und es gibt wirklich auch manchmal da, wo es Einzelne gibt, eine Kraft und einen Neuaufbruch, dass du denkst, das kann doch gar nicht wahr sein. Wir waren ja zu, in der Mitte der Feen auf dem Schwanberg. Evangelische Kommunität, etliche von uns waren da. Ja, das ging los mit zwei Frauen. Eine Schwester Christen, Felicitas Schmid, betet in einem Speicherraum mit ihrer äh, Schwester im Sinne von Schwester im Glauben. Und dann kamen zwei, drei andere Frauen dazu. Am Anfang hatten sie so wenig... Da haben sie dann Kreidestriche gezogen, weil nicht jeder eine einzelne Zelle hatte, sondern in dem Speicherraum Kreidesprich, da steht deine matte, da steht meine matte So haben sie gelebt und gebetet. Heute ist der Schwanberg ein Zentrum mit einer riesenhaften Kirche, einem Tagungsbetrieb und einem Schlosshotel, wo man denkt, dass da tausende von Menschen innerhalb eines Jahres bewegt und spirituell gestärkt werden. Ich bin dankbar, immer noch über meine Kirche, über meine Gemeinde, für eure Treue. Achtet das, was ihr bedeutet, nicht gering. Dankbar für euer Engagement, für eure Tatkraft und dass wir gemeinsam an Jesus glauben. Aber auch dankbar, dass es an so vielen Orten immer noch Menschen gibt, die die Botschaft weitertragen, an Kinder und Enkel und alles Volk. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, unsere Gemeinde und Kirche.